0: 传统是永恒的时尚，国光剧团，您听戏的好伙伴、嗯。各位好，国光剧团在十一月底要连续演出六场《鬼风》。哎，各位不要觉得我好像发疯了一样。为什么在病毒面前提出鬼跟风来当主题呢？可是各位对京剧有了解的朋友，大概一看到这两个字就知道。京剧怎么演鬼戏，怎么演风戏，是极度发挥唱念做打的这个一切的功夫，所以大概大家就可以体会到，我把鬼戏跟风戏集中在一起，就是让各位一次把京剧的鬼步、敲工。矮子步，然后水袖、染口、林子、甩法，配合了扇子啦等等的，这一切的舞舞蹈的姿态跟武功的技巧，当然还有唱功，把它做一个大集合，让各位一次看够世界文化遗产。好，所以这个是我安排鬼戏跟风戏在同一次演出的一个目的。好。那么第一场十一月二十六号星期五晚上是《烂柯山》和《法子都》。哎，这两出戏的剧名啊，都有一点费解。其实，《烂柯山》就是朱买臣休妻的故事，《烂柯山》是朱买臣住的地方。而《法子都》呢，这三个字什么意思啊？“子都”是人名，公孙子都，公孙子都。而“法。谁讨伐子都？啊，这个剧名其实是个问号。谁讨伐子都？谁是主词？而答案呢，就是子都自己。子都自己讨伐自己，自己死在自己的行为，死在自己的心魔底下。所以这剧名是蛮有哲理的哦。而这个戏好难演哦。公孙子都呢，他本来想要。争取到主帅的位置，可是呢，没有争取到，是由尹考叔得到了主帅，子都只当了副帅，他心里面就一直嫉妒，一直不服。结果这场战争呢，打赢了，主帅打赢了，这个子都不服，就放暗器，暗放冷箭，害死了主帅尹考叔，那么自己就取代主帅的位置，把这场战功据为己有。那么他做了这件害人的事。可是良心终究有点不安，所以在凯旋回城的路上啊，就觉得一直觉得那个被他害死的主帅尹考熟的鬼魂在纠缠他，他好像一直觉得看到尹考熟的人头，哎，结果他在凯旋的路上就惊马，就是从马上跌下来，好、啊、惊吓，从马上跌下来，各位就可以想象这边有多少武功的发挥。谁主演呢？李嘉德，哇，讲到李嘉德，我想哦，他已经圈粉无数，所以一定有一大堆粉丝要跳起来想要抢票了。李嘉德这位武生啊，真的是几十年来难见的俊才。他本来是唱歌子戏，可是。戏曲学院歌子戏的有一位老师哈，嗯、呃，那个是以前大鹏剧团的老师教的非常好，赵振华老师。那么他是京剧老师，在歌子戏科教，然后他就鼓励李嘉德说：“你可以唱京剧，这个武功资质太好。”结果李嘉德在大二的时候呢，就从歌仔戏科转到了京剧科，然后大四。到国光剧团来实习，我就看准了，这实在是太好了，所以我就让他以。戏曲学院大四实习生的身份，主演了国光一次公演的主戏全本陆文龙，还特别请朱露豪老师来教他。结果这出戏，他就为自己赢得了传艺金曲奖的最佳新秀奖。哇，实在是太难得了。然后传艺金曲奖最佳新秀奖得到以后呢，他又演了温宇航老师教他的吕布试马。这是30分钟的一出舞戏，短短30分钟，没有什么剧情的舞戏，可是他竟然就得到了传艺金曲最佳演员的入围。这次不是最佳新秀，而是最佳演员。而怎么入围？跟谁一起入围呢？跟吴兴国老师、跟唐美云老师、跟郭春梅老师、跟张梦怡老师一起入围。李嘉德跟这几位大咖并列，一起入围传艺金曲最佳演员。结果虽然没有得到，是郭春梅老师得到的。可是我觉得李嘉德已经无比的荣耀，跟吴兴国、郭春梅、唐美云并列，这是一个。真是破纪录啊！所以李嘉德这位演员实在是值得我们要好好的鼓励的。那他的法子都呢？哎，我刚刚剧情还没有讲完呢。他在凯旋路上就金马，然后回到金殿上，那个国王很高兴啊，你得胜回来了，要加封他。可是呢，他在金殿上仿佛看到了。被他害死的主帅的那个那个鬼魂又在金殿上走动，所以他吓得从桌子上窜下来，然后发疯地说出了他害人的经过，所以最后在金殿上疯狂而亡。你看这出戏，我们为什么称它为东方马克白？你看是不是很像莎士比亚的马克白呀、啊？那个当年当代传奇吴兴国老师在创作。《欲望成国》当代的创团之作的时候，就有参考一点传统的京剧《法子都》的片，那个有一点片精华片段。那么，所以《欲望成国》是受法子在法子都的基础上演出来的杀剧。那回过头来看，传统的法子都其实就是东方马克白，所以是一个人死于自己的。野心之下，好由自己的野心、心魔导致疯狂而死。而这个戏呢，要摔，要打，要发疯，好由这些摔打来表现他的风态。那我们是特别从天津请来了严邦建老师，好，就是非常有名的武旦严洪宇老师的父亲，好，请严邦建老师来教李嘉德。那严老师来教的时候，我们问严老师：“这个戏要要不要做什么日常的功课啊？”严老师讲：“当然要做，什么日常功课呢？你要去撞墙，<笑>就是你要练习用身体撞墙壁。”要结结实实的用身体撞墙壁，体会那个震荡感，让你的五脏六腑都习惯那个震荡感，才能把法子都演好。哇，后来这个这个验收的时候，啊，李嘉德演得非常好，然后验收完，成功验收完以后，他哭了，一边哭一边抽泣地说。感谢老师，我好累，可是我好幸福，有老师这样的教，啊、哦，这样的摔，这样的撞，哎，不是穿着平底鞋，穿着练功裤撞啊摔哦。他是武将，是元帅，所以要扎大靠。什么叫扎大靠？京剧的扎靠就是穿铠甲，背后有四面靠旗，然后有靠肚子，有靠腿，靠牌，穿厚底靴，头上戴盔，还要插翎子，要这个样子的来翻打摔跌，哇、哦！多辛苦啊！然后配合上马童，所以这个戏有两个马童，一个俊马童，一个丑马童，来跟这个一个主帅，一个副帅来搭配。所以法子都有多精彩，各位绝对不能错过这个戏。十一月二十五号，礼拜五的晚上，而这个戏的前面还有。烂柯山，我刚刚说烂柯山就是朱买臣休妻。朱买臣住在烂柯山这个地方，由周慈爱跟陈长燕主演，他们两位是国光演技派的演员，啊，不仅嗓子好，唱得好，而且非常会体验人物。而朱买臣休妻就需要人物塑造。这个戏真的是悲剧呀、啊，看了心痛的。可是并不是朝代兴亡、历史沧桑，不是那种悲剧，而是日常生活的悲剧。一担柴，一粒米，就是从这个地方得来的。朱买臣啊，跟这个他的妻子崔氏结婚二十年，感情很好。可是崔氏这二十年来没有吃过一顿饱饭，也没有穿暖过一天。朱买臣每天要准备赶考，可是做着他的状元梦，做着他做官的梦。却始终没考取，然后养不活他的妻子，所以他的妻子二十年吃不饱穿不暖，实在忍无可忍了，他求朱买臣：“你把我休了吧。”所以这出《烂柯山》第一段叫逼修，第一出是逼修。我求求你休了我吧，我他。然后朱买臣不肯，那我就逼你非休我不可，我一定要跟你离婚，不为别的，我只为我想另外嫁人，我要吃一餐饱饭，好可怜哦！哦结果朱买臣不得已只好休了这个崔氏，而崔氏不得已只好请逼朱买臣休她，她只想。嫁人能够吃饱饭，可是命运真是作弄人。在她刚刚跟朱买臣离婚以后，朱买臣就高中了状元，插花披红回到他的老家烂柯山。而崔氏吃了饱饭吗？没有，她没有嫁到好人，她甚至流浪在外，已经半疯狂了，变成一个疯婆子。疯婆子的状态下，听说她的丈夫朱买臣高中状元，哇，他是匍匐在马前求朱买臣收留我吧。结果朱买臣忍不下一口气，泼了一盆水在地上，叫崔氏：“你要是能够把这个水收回盆子里，我就收留你。”可是当然覆水难收啊，这个崔氏一滴水，一滴水的想要把它捞回盆子里，当然捞不回来。而他听到那边好像有水声，那边是一条河，他那边的水比较多，比较容易捞起来，他就往那边走，走一步一步走过去，淹死在水里了。然后朱买臣听到以后，哇，也很难过。他本来只是忍不下一口气，可是没有想到崔氏淹死了，所以他叫人把他打捞起来，让他在那个坟前面立一块牌子，写“朱买臣之故妻”。哇，好难过，好心痛哦。这出戏呢？基本上是按照上海昆剧院的季振华、梁谷音老师的演法，季振华、梁谷音他们两位演的真的是入木三分呐、啊。那么，这个戏他们两位说，当初是按照昆曲传字辈的老师的教法来演的，可是演了一次。他们自己也觉得没什么感动，观众也没什么感动，他们两个就把它放下了，然后自己重新琢磨那个演法，然后把昆曲的曲牌重新改变，甚至请人重新填了词，填了词，新写的词，新编的曲牌，而新编的曲牌里把昆曲没有的过门，还有京剧的紧打慢唱都用进来了，所以季振华说。改的跟昆剧的距离远了，可是更紧凑、更生动。而梁谷英老师的扮相还参考了他当时看莎士比亚的电影《王子复仇记》，他觉得里面那个奥菲利亚之死在水里面淹死的时候好美、好凄凉，所以他把自己的扮相头上戴一朵大红花，也参考了莎士比亚电影的那个造型。而周慈爱跟陈长燕是最有创造力的好演员，他们两位不仅唱得好，更会塑造人物。那他们两位学习纪振华跟梁谷音老师的演法，更有自己的体会。各位怎么能够不来看呢？十一月二十六号礼拜五晚上，昆曲《烂柯山》的逼修》和泼水两个人的对手戏，接。李嘉德的《法子都》啊，各位一定要看！十一月二十六号礼拜五晚上，在台湾戏曲中心的大表演厅，捷运之山站出来五分钟就到。